0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au italian o scaricate la SPS Radio App.
1: E torna anche adesso, non dopo una lunga pausa ma soltanto dopo sette giorni, il nostro ospite del mercoledì, il professore di finanza dell'Università di Canberra, Massimiliano Tani. Ben ritrovato Max.
2: Ciao, Messignano, buongiorno a te, buongiorno Manuela, buongiorno,
1: buongiorno. ai nostri ascoltatori e buon anno.
0: Buongiorno e buon anno a te Max.
1: Di proprio di questo parliamo, di questo anno nuovo, un po' tra un bilancio e quello che accadrà. Partiamo un po' da un breve bilancio, Max, su un dato. Nel 2022, appena concluso, i prezzi delle case in Australia, se non sono crollati, insomma poco ci manca. Un caso del genere, dicono gli esperti, non si vedeva da 15 anni a questa parte, ma questa è soltanto una parte della verità. Se a Sydney e a Melbourne il valore è diminuito del 12,1% e 8,1% rispettivamente... A Adelaide i prezzi sono aumentati di oltre il 10% e nelle aree regionali del South Australia di oltre il 17%. Quindi vorremmo chiedere a te che cosa ci suggerisce questa scollatura. È un passaggio temporaneo legato a quello che è accaduto negli ultimi mesi o è un segnale che l'economia australiana sarà forse meno accentrata nelle sue più grandi metropoli in futuro?
2: Eh, Questa è una bellissima domanda che la a chi legge carte e tarocchi perché possiamo soltanto vedere nel tempo che cosa succederà. Certo è che il 2022 è stato un anno difficile e complicato da un punto di vista economico, perché si è cercato di fare ripartire l'economia, ma ci sono degli ovvi eh, blocchi e la situazione non è stata assolutamente normale come non è normale in questo momento. Questo vuol dire che cosa? Vuol dire che si lavora ancora da casa, i prezzi tutto sommato fuori dalle città tengono eh, abbastanza bene, ci sono grosse nuove iniziative, per esempio tutta la eh, faccenda dei sottomarini nucleari che l'Australia eh, vuole avere e che avranno un punto di riferimento importante ad sta portando lì molta attenzione e molto lavoro, c'è un problema anche di produzione. Eh, di risorse agricole, di quello che si mangia, perché abbiamo visto lo scorso anno eh, portare tantissimi soldi per comprarti una foglia di insalata, per cui ecco, sono tutte, tu, tutte trasformazioni che in questo momento vediamo e che cerchiamo di proiettare nel futuro. Però il futuro non è quasi mai come quello che viene proiettato perché le condizioni di base... Eh, cambiano, tanto per farci un esempio eh, molto molto banale, negli anni scorsi abbiamo avuto pochissima immigrazione per cui la domanda di case e i prezzi delle case è stata certamente più bassa nel momento in cui invece eh, si riapriranno le frontiere e sarà possibile per chi vuole venire in Australia venire e stabilirsi qui probabilmente vedremo un cambiamento e allora lì eh, grideremo di nuovo al lupo al lupo, magari in un'altra direzione perché i prezzi salgono invece che scendere.
0: Max, un'altra domanda, rimaniamo sempre nell'ambito dei costi degli immobili ma parliamo di mutui in un'intervista all'Australian Financial Review il Chief Financial Officer The Firstmark si è espresso contro le politiche del cashback che le grandi banche come per esempio ANZ e Westpac stanno praticando per invogliare chi ha un mutuo a trasferirlo da loro in pratica cosa fanno offrono un pagamento di qualche migliaio di dollari e tentano il passaggio del mutuo presso la loro banca lasciando però in difficoltà altre realtà che non si possono permettere queste regalie ti faccio due domande perché lo stanno facendo e quanto questo questo incide sul costo di un mutuo, cioè ne vale la pena alla fine?
2: Ma allora cominciamo dalla seconda parte. Quanto incide il costo sul mutuo? Eh, se tu vedi i costi dei mutui sono più o meno eh, gli stessi, sono sotto il 5% e eh, sono tutto sommato stati stabili con o, o procedono con l'aumento dei tassi di interesse. In genere, Tu guardi il tasso che applica la banca centrale, gli sbatti sopra il 2% che è il margine che le banche commerciali prendono, che praticamente è la la fonte del loro profitto e quello è il pagamento, il costo del mutuo che viene fatto alle persone. Se tu vedi i mutui un anno fa quando erano al 2% o adesso che sono al 5% le banche continuano a prendere il loro 2% di commissione, l'unica cosa che è cambiata è quanto la banca centrale fa pagare il costo del denaro, quindi a livello di prezzi in generale i prezzi dei mutui non sono cambiati, quello che è cambiato ovviamente è il, il tasso che applica la banca centrale. La seconda domanda è perché lo fanno? Beh, abbiamo visto prima che in un momento in cui la domanda di case eh, diminuisce o perlomeno non cresce così tanto e quindi il mercato immobiliare eh, tutto sommato è costante l'unico modo che hai come banca per avere più profitti e se tu sei il capo della banca il cui bonus dipende da quanti profitti hai? Hai un incentivo a continuare a far crescere il numero di mutui che tu hai, se però il numero di case a disposizione non cresce, la gente non va a comprare case, come puoi fare crescere? i tuoi profitti, beh, cercando di prendere i mutui che sono stati fatti dai tuoi concorrenti e dire venite da noi, venite da noi, perché in questo modo tu hai un portafoglio di mutui più grande, continui a guadagnare il 2% su quello e se tu sei eh, capo della banca o capo della sezione mutui, eccetera, e hai un gran bel bonus che ti viene sulla base di quanti mutui prendi, è così ecco che tu... Ehm, agisci in maniera logica e e, e consistente portando più mutuo della tua banca in un mercato che invece non è cresciuto.
1: Assolutamente logico questo è naturalmente il nostro ospite del mercoledì il nostro ospite preferito del mercoledì ma semiglia professore di finanza all'University of New South Wales di Canberra ti chiederei di fare un esperimento adesso visto che abbiamo un po' di problemi con la linea telefonica oggi se provi a tenere il telefono leggermente più distante giusto per capire se se possiamo limitare un po' queste distorsioni che abbiamo ci proviamo eh. passiamo al nostro prossimo argomento ora lasciamo per un attimo l'Australia diamo uno sguardo anche oltre i confini. Ascoltiamo prima un estratto dalle dichiarazioni rilasciate dalla direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Cristalina Gheorgheva, all'inizio del nuovo anno, che in realtà però sono poco bene auguranti. Ascoltiamola. Per la maggior parte del mondo l'economia sarà un anno difficile, più che l'anno che ci siamo Perché? Perché le tre grandi economie, US, EU, China e are all slowing down simultaneously. Uh, The US is most resilient, the US may avoid the recession. The EU very severely hit by the war in uh, Ukraine. Half of the European Union will be in recession next year. China is going to slow down uh, this year further. Next year would be a tough year for China. Mm -hmm. And that Translates into uh, negative trends globally Insomma sembra ci sembra a stare allegri Max Qual è il tuo commento su queste dichiarazioni Della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale E quali magari le prospettive dell'economia australiana a questo punto?
2: Allora io ho, ho, ho un augurio che, che, che mi faccio e che faccio forse un po' su, su, per tutti quanti, vale a dire che il prossimo anno i politici riescano effettivamente a far vedere un po' qual è la loro qualità, perché ricordiamo che i problemi di inflazione che stiamo vedendo non sono dovuti al fatto che i consumatori stanno comprando di più rispetto per esempio al periodo pre-Covid prima del Covid è dovuto al fatto che nel momento in cui dopo tutte le diminuzioni soppressioni che abbiamo avuto durante il Covid, compreso un sacco di gente che è stata mandata a casa compreso eh, tutta la forza lavoro che c'era in Australia in maniera temporanea che se sono ritornata a casa perché non avevano nessun supporto per poter rimanere qui Ecco, nel momento in cui stiamo cercando di riprendere una qualche forma di normalità stiamo vedendo questa esplosione di prezzi però non è un'esplosione di prezzi dovuta al fatto che io ho mangiato tre polli al giorno fino a prima del Covid e adesso ne voglio mangiare cinque, quindi la domanda non è aumentata, il problema di inflazione è un problema che viene da quello che noi economisti chiamiamo offerta e che deve essere combattuto con misure che fanno crescere l'offerta, queste misure non sono l'aumento dei tassi di interesse, per cui stiamo vedendo una politica monetaria che è assolutamente in contraddizione con quello di cui c'è bisogno, ma questo viene fatto perché i politici in gestione nei vari paesi mondiali non stanno facendo abbastanza, in tanti casi non stanno facendo assolutamente niente per poter aiutare l'offerta a essere maggiore, per esempio aumentare la competizione di nuovo, incrementare gli serv- eh, investimenti in infrastrutture, riaprire le frontiere, riaprire nel caso per esempio australiano la possibilità di avere eh, immigrati temporanei, facilitare l'entrata eh, di chi guarda i bambini nel mondo del lavoro, quindi aiutandoli con eh, supporti di questo tipo. Ecco, questo non viene fatto, per cui il mio augurio è che ci si renda conto che Uh, soltanto lasciare la banca centrale, aumentare gli interessi, porta più danni che profitti e che questo sia l'anno in cui, appunto, capendolo, uh, sperando con pochi danni uh, per tutti quanti, mh, si possa ritornare di nuovo a, un, a un'economia gestita non soltanto dalle banche centrali, ma anche da chi fa le leggi.
0: Grazie mille Massimiliano, grazie davvero, E ancora buon anno e ci sentiamo la prossima settimana.
2: Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori. Mi
0: piace, seguite SPS Italian su Facebook.